0: 我们曾经谈过，中国前公安部副部长孟宏伟还当过国际刑警组织的主席哦。对。本来在法国被叫回中国，突然被软禁了，突然出来认罪了。是。可他家的人全部消失，这个时刻他的老婆高歌居然跑出来接受访问。哎，他讲什么？他说中国是怪兽，对，会吃自己的小孩。是。而且他一讲我觉得那个画面很恐怖，他在跟他老婆传血，却不敢乱传。对。传一个匕首。对。生命危险，叫你赶快跑。对。另外，他老婆说。我绝对不敢把我的小孩的照片，对我住家的照片，是我我都不敢露出来。<對>为什么？因为中国会知道我在哪里。对。会把门抽斩，没错。事实上，我们看到
1: 这一位，这一位叫做孟宏伟的这个妻子叫高歌。那孟宏伟是谁呢？就是中共的这个前公安部的这个副部长。那其实呢，他过去也是周永康的这个人马，哦、他跟周永康的关系非常非常密切。他担任做国际刑警组织的这个这个主席。后来到2018年呢，被中国叫回去，哎、欸，叫回去之后，没想到就被软禁起来。软禁起来，后来就被判刑，被判刑了13年。被判刑13年，抱歉，知事实上呢，他的老婆因为老公被抓，而且下落不明之后，他老婆当时跟他的。孩子正在法国，于是他们赶快寻求法国的政治庇护，所以从二零一八年，他们就变成是政治难民，赶快躲起来。对，那这是那当初的他，当初他接受媒体采访的时候，他不敢正面面对所有人哦，嗯、他甚至还说了：“哎、欸，我的小孩或者我都不敢面对，因为我怕会遭遇不测。”但他经过两三年之后，他就终于出来了，正面对媒体，然后他对中国政府指控，然后政府中国政府就是吃人怪兽。因为他连自己的儿女都能够生吞活剥啊，用生吞活剥来形容、嗯、中国政府。虽然说中国政府是恶魔。好，那我们讲到底他们做了什么事？宝剑知道，实际上这整个过程过程呢，真的是惊心动魄。一开始的时候，你看这是这是高欢跟他跟他老公之间的这个
0: 相关的。导播导播，導播这张照片是一定要好好看，是这个充满了电影的
1: 效果。没错，这是孟宏伟跟他老婆之间的这个对话。你看，你这个我原本是这样说，然后这个是孟宏伟说：“你等我电话，等我电话之后，哎、欸，好像过了一段时间之后，他就传了一个匕首这样一个图，就传了匕首这个图之后，你看。”高欢呢？他哎，高哥他果然也是厉害，他就知道说，哎、欸，这个这个土绝对不是一个好现象，于是他就开始非常非常的紧张。宝剑，那为什么吗？他传了这个土之后呢？ 7 2个小时之内，因为他当时人在法国，就没想到，哎、欸，突然之间有一个他们很久在法国有联络的一个一个富商就跟他说，哎、欸，高高高哥啊，哎、欸，我们一起啊，搭着飞机我们到捷克去。哎、欸，很久都没有跟他这个往来的人，居然这样说，那还不是这样哦、喔？没没多久的时候，他们在法国的家里面就有很多不明人士，好像有在开钥匙这样一个状况，所以很紧张，啊，怎么会有这样的局面啊？那甚至他原本呢，在孟宏伟旁边有非常多中国的这个保护团在旁边，在几个小时之内，这些保护团的人全部都不见了。他不,不止都不见了，后来保杰，你知道后来還怎么样吗？后来的时候，还有他的，因为还有跟孟宏伟非常好的这个旧部呢，就传了讯息给这个高哥，他就说什么：“哎、欸，这个这个什么通风报信，通风报信是什么？绝对不可以跟陌生人接触。”党已经派了人过去找你，有两组派两组人马去找你。对，所以因为他接收到这些讯息之后，赶快二话不说，赶快寻求政治庇护
0: ，那躲过了可能当时中共要对他们的追杀跟追捕。哎、欸，我们常常讲到，在电影《间谍在里面有很多的暗语，没有想到他跟他老婆之间，对，在下午1 2点二十分的时候等我的电话。然后就传了一把刀，对，传了一把刀，他当然很紧张，马上打电话，对，结果对方就没有再接了，是，他就知道<是>问题到，哎，<对>你老公如果突然传了一把刀给你，<对>然后突然就不见了，对，然后他就开始。知道他的生命有危险了，可能是他们两个之间的这个暗号，暗号
1: 就是这样子。然后好，我打电话去，你没有接，那我就知道该怎么做。孟宏伟为什么会被会被这个判刑？主要原因有两个，第一个很多人像郭文贵自己出来讲啊，是主要是你没有抓我，但是其实不是这样。重点在什么呢？因为当时孟宏伟被人家怀疑说他有参与这个海航王健。王健不是当时在法国吗？<對>在法国之后，他在法南之后就摔死吗？对，当时孟宏伟他本人也在那个地方，甚至有人说呢是孟宏伟干的。当时呢，在这个王建国過,过世之前呢，曾经有中国公安部人人员在那个饭店附近，所以到底是怎么回事？所以你知道，事实上就是这样。好，那这一次跟这个彭帅事件有一个非常有意思的地方出现了，因为孟宏伟他被抓回去之后，他必须要写一封信，写一封信去辞请辞所谓国际刑警组织。结果他请辞的时候，哎、欸。信中只有两行字，没有他的亲笔签名。有，也就是说，虽然说是他的亲笔信，他的信，但是没有他的签名。没有他的签名，对，没有他的签名。他的请辞，对，按有请辞就这样子
0: 。哎，所以跟这一次好像一模一样的这个局面。瑞德，特别的，他的老婆太紧张了，哎，接到了一个简讯，放了一把刀，你就觉得你的生命有威胁。然后讲说，哎，现在有人侵入他家的保全系统，有人要找他出去，他都吓得不敢伸他脚。他有灭门之祸。嗯、呃，
2: 你不要以为，那么为什么他的太太呢跑出来啊？因为他的太太事实上说，在她老公失踪了以后呢，有不同的人想尽办法要骚扰他们家，然后连他们就躲到法国里昂的饭店。竟然有两组中国人在柜台打听他们的房间号码是几号，他都已经跑到里昂的饭店，还去找他。所以呢，就是因为柜台的人士发现不对，打电话跟他讲，讲了以后，他赶快跟法国警方求助。法国警方不是派一般的警察，是派特警，二十四小时保护他们全家，你知道吗？那你就知道为什么？因为呢，显然中共相相关的海外的相关的这些特务人那、这个魔爪是非常可怕的。那为什么会这样呢？呃，保杰，你还记不记得香港有一个铜铜锣湾书店？对，它香港铜锣湾书店当时发生什么事？当时因为要出《习近平和他的情人们》这本书，你知道吗？结果呢，一大堆的人全部都是个搜捕、抓捕这个铜锣湾的人啊。那其中有一个姓桂的先生呢，不是逃到了泰国帕达雅去了吗？对。结果呢，突然之间，经过几次的搜捕以后，他人他之前几次搜捕被逃掉了。结果呢？发给家人，在海外的家人说他平安，大家不要担心，因为他有瑞典籍啊。最好还是被抓了，抓了以后过了三个月，突然间在中国被出来，就跟我们现在看到的画面一
0: 样，被出来说我我被自首，说我自首是我回来自首的。说贵民、啊，看离开香港跑到把，太要跑到泰国，在泰国被抓，被抓回中国，在泰国被抓回去了以后，然后三个月后出来讲说，其实我对不起国家，所以我我出
2: 来我是回来自首的。那你以为事情结束没有啊？ 2019年又一样，宁波的公安局公安人员直接在泰国踹门，然后今天里面抓中国，他们要抓的中国人士啊，你知道吗？哎、欸，在泰国、欸，哎，中国公安在在踹门，在别人的国家踹门抓人呢、欸，那是很可怕的一件事啊。那为什么会这个样子呢？他们在泰国这些国家就这样做。但是呢，他在一个国家没有办法这样做。美国，他们最想抓的人，最多逃犯逃到这个美国，呃，中国美国去的中国人最多就在美国嘛。对，但美国不能这样做。<对>那你知道？他们就执行一个由习近平主导的一个猎狐计划哦，你也不要小看猎狐计划。猎狐计划听说从二零一四年执行到现在，已经抓了几百个人，那么顺利的抓捕回去。中国他不是抓那个什么啊、呃，这个行国际刑警组织的红色红色警报啦，什么杀人犯、连续杀人犯、枪击案、恐怖分子都不是，他抓的是以异异人士为主。那你知道他们怎么抓人啊？怎么抓？他打听到他们去收买美国最多的什么私家侦探。私家侦探跟公家机关退下来的人，然后立刻锁定了他们要抓的人、要找的人呐、啊。他们所采取的方式非常的特别，为什么呢？从那么中国直接把他的老年迈的爸爸找来干什么？叮咚叮咚去按那个他们要抓的人的门铃啊。呃，爸爸把你请来了，你们两个要不要一起回去？你们两个不回去的话，爸爸一起送回去。所有的人全部把你抓起来，你知道吗？你的亲人全部抓起来，你知道吗？全部都下狱。那你们要,要带他爸爸去威胁、啊？没有错，直接把爸爸带来门口这样威胁的，那就算了。还发生什么事啊？刚刚不是讲说一个五十岁的检察官吗？哎，那个手法跟我们台湾的地下钱庄讨债集团的手法是蛮接近的。是用什么方法？直接就到你家门口去，不给你。但是他们不是泼油漆，也不是泼汽油，也不是泼那个什么废物啊、排泄物，都不是。他留了一张纸条，什么纸条呢？那纸条上面写：“如果你愿意回祖国做十年牢，我保你妻儿平安，你知道吗？”直接直接贴了一张纸，你、啊、妻儿、啊，你自己回去，自己回去做十年牢啊！做、哦、十年牢了以后呢，我保证你你不会绝对不会被枪毙，然后呢，你的妻儿保证平安，你的所有的费用都没有问题，这件事就这样子一了百了就算了。这个猎狐计划就这样在美国那么悄悄进行好多年，美国政府忍无可忍，所以在这几年发布直接发布起诉跟通缉，那为什么呢？直接两次呢？直接通缉的大概啊、呃、发布跟起诉跟通缉的十七位，以这个武汉检察官为首的这个啊、呃、中国猎狐计划相关的这些人，全部把名字跟照片什么公布，你知道吗？公布的以后最好笑的是什么？中国最好像是中共外交部发言人赵立坚面对国际媒体问这个事情啊，他承认我们有这个计划，<笑><笑><笑>我们有这个计划。我们有猎狐计划，不过那是因为这些人啊啊贪污啦、腐化啦、违背我们的法律，所以他们自愿回国啊，那们自愿回国跟那个强把人家给抓回来那是不一样的。所以你就知道，那么中共事实上这些年以来啦、啊，为了执行这个习近平的这个命令啊，这习近平的计划，不容许任何人逃到海外去。然后还可以批评他，所以郭文
0: 贵也要小心。所以郭文贵为什么啊？他都都有人保护他，就是这个原因。好，提问。刚才讲到的，同样一个赵丽娟，去问到了《烈虎专》她他来承认哦。可是当人家问他彭帅的时候，他说他不知道。他说你不要以为中国外交部的发言人是包山包，海，什么都不知道。哎，他吓死了。彭帅现在在中国是不能说的秘密吗？他有害怕成这个样吗？而且现在连 CNN 报道。都把
3: CNN 给断讯了。对，照道理讲，如果赵立坚这个人是个战狼外交的一个首要分子的话，照道理他他说讲的东西，在所谓的外交部当中，他可以直接跟外媒的对呛。但是事实上他没有，因为为什么？因为中央还没定掉嘛。中央如果定掉说彭帅还没定掉，对，就是说要搞张张高丽的话，还是要护护彭帅。这两个来讲的话，其实是一个抉择，因为这里面的话隐藏着私人之间的问题，再加上。呃，大老虎之间的斗争的问题，所以就变成说这个非常复杂。所以赵立坚是个小咖嘛，是他是小官嘛，他管不到这个东西嘛，老板还没交代，对吧？还没交代。不过把话说回来，刚刚提到这个孟宏伟跟他老婆，这个什么高哥啊、哦？高哥<歌>，高哥，这个我、哦、来介绍一下啊，哈，他是青岛人，所以原则上他跟孟宏伟之间差了二十岁，你跟那个高张高丽跟彭帅一样，差了四十岁的概念一,是一样。而孟宏伟跟高哥认识的场合，就是在网球场上认识的。网球场认识，所以你看到又跟彭帅又是一样，在网球场认识。所以你看到这个上流社会都喜欢打网球，你知道，在我们的外国际外交上面哦，这个外交官大概都打两种球，一种叫小白球，就是高尔夫球，一种就是网球。所以你知道啊，这些上流社会人都希望在。这个你知道，认识这个人比较高官的，所以高哥就是在网球场上认识孟宏伟的。对，但是因为那时候高哥彼此之间都有婚姻，最后呢两个人解除婚姻是后，这样子对，然后生了一个双胞胎。后来呢，因为这个孟宏伟实在太夸张了，其实他的升官全部都是周永康在帮忙提拔的。对，所以当周永康被拔掉的时候，其实下一个孟建柱、孟宏伟这些人其实都要小心了。那因为他有在北戴河哦搞了一个别墅，你知道吗？所以有时候高哥跟他们都会去度假。那但是呢？高哥他也拿到了香港香港的国籍，香港的护照。对。然后孟宏伟一样，他们因为趁着就是说孟宏伟被选为 Interpol 就是国际刑警组织的这个主席之后，<对>就移居到法国去了。所以他们跟着到法国去，但是发现到说他在内部大家在整肃周永康、整肃这些人的时候，就一定整肃到孟宏伟嘛，所以就把孟宏伟叫回去，叫回去了就一副。不付还了，就是人就不见了，就人间蒸发了。所以你可以看到，中共在处理这些事情来讲的话，事实际上是不动声色的。然后他已经已经盯上你了。但是这些人在，其实说这些包含郭文贵也好，或是这些人在海外哭诉来讲的话，事实上不见得会有什么用的。因为除非是当地的警察24小时保护他，<對 S 1> 否则中共来讲的话，真的会派特务到海外去暗杀。你看，或者是把他抓回来，不一定是暗杀，可能把他逮捕抓回来。就像在东南亚国家，或者在非洲国家，你只要出。出现在这些国家，通常都是抓回来，所以我们看到一件事情：现在中共他其实也在想要把彭帅这件事情把它用个底定下来，所
4: 以搞一个所谓的伪造的一个信件出来对。董事长，你说高哥出来不是单纯问题，他跟彭帅是有关系的。第一个哈，高哥这个采访这是哪个单位采访？你知道吗？哪个单位美？美联社采访。啊、哦，美联社，<笑>美联社，他不是法国媒体。是美联社 A P 采访的。哎、欸，他现在躲起来，你怎么找得到他？<个>呃，这个不是，这个一定是法国的情报机构安排的。对啊，这安情报机构安排的、啊，啊啊、一定是安排好的，一定是讲好的。然后这个里面就有一中间有一个一定有个桥段嘛。那高歌愿意出来的时候呢，他我会看他，他是用英文讲，他整个是用英文，所以他的对象是全世界的的英的英语系的国家，包括美国嘛，因为他在欧洲。这这第一个，我先讲，他是美联社干的事情。那美联社讲呢？第二件事情呢？高哥在这个时间点刚好是这个 Interpol 这个国际刑警组织最近啊<席>要选重新改选执委，呃，改选执委之后就改选这个 Interpol 的主席。主席。所以按照这个逻辑来讲的话，我觉得 Interpol 这次中国一定会在积极介入。他现在是进到什么阶段呢？进到清洗政法组织的阶段，包括傅政华啦、啊，包括孙力军啦、啊，哦、他们都是同时。都当了公安部的副部长，这都是周永康的旧部，或是江泽民的旧部，这是一次把他清洗完，所以他并没有贪污哦。哦，你看他,他整个十三年的罪行没有贪污哦，这是孟孟宏伟的部分。问题我们觉得很有趣的是，为什么这个时候高哥要出来？<對>高哥还强调他的名字已经，他的昨日已经去已经过去了，他现在是重生，有一个新的名字，嗯、他有一个新的名字叫 Grace， 叫做 Grace 梦，他还是用梦姓。他用冠梦这个姓， <Okay. S 1> 他不叫高歌了，他叫 Grace 梦。他因此，他以后要用 Grace 梦这个名字在西方的国家继续生存、生存下去。那出到底为什么出来搞这个事情干什么？对，呃，表示表示什么，你知道吗？表示他们有财产，或是说还有他的旧部， oh. 公安部的旧部，还有一股力量存在，才大他就出来干这个事情。<對>手上还有东西，不然不会轻易出手。